0: дня. Россия и Индия активно развивают сотрудничество в военной сфере. И ожидается, что к 2020 году Москва поставит Нью-Дели системы ПВО С-400. Триумф, их производство уже началось. Соглашение о поставке президент России Владимир Путин и Наренд подписали еще в октябре прошлого года. Ну и кроме того, Индия планирует закупить у нашей страны 19 боевых и два учебно-боевых самолета МиГ-29, а накануне торжественно было открыто совместное предприятие, на котором изготовят более 700 тысяч автоматов Калашникова АК-203. И, собственно, сотрудничество двух стран, России и Индии, оценил наш военный обозреватель Виктор Буранец.
1: Итак, судя по многим фактам, российско-индийское военно-техническое сотрудничество продолжает углубляться. Доказатель стал подписанный контракт между России и Индии о том, что Россия создает в Индии завод, который будет выпускать автоматы АК-203. Да немалую серию, больше 750 тысяч штук. Вдумайтесь, этот автомат пока будет у каждого второго индийского военнослужащего. Такого контракта мы не подписывали, по-моему, ни с одной страной, разрабатывается или производится наши автоматы серии АК. Ну, возможно, только лишь в Венесуэле, но там э, серия достаточно небольшая, насколько мне известно, 100-150 тысяч, а тут 750 тысяч. Более того, э, и это принесет достаточно серьезный доход российским оборонщикам и нашей оборонной промышленности. Ведь контракт сулит нам выгоду в 1 миллиард семьсот миллионов долларов. Индийский завод в замкнутом цикле будет производить эти наши автоматы, то есть начиная от первой детали до последней, все это будет производиться на территории Индии. Я параллельно хочу сказать, что Индия также подписала контракты, уже, кажется, началась поставка на зенитные ракетные комплексы С-400. На несколько модернизированных, скажем, самолетов новые серии МиГ-29 есть и другие индийские заводы. На сегодняшний день можно смело говорить, что по части импорта российских вооружений занимает первое место в мире. Вот и недавно на проходящей в Индии выставке вооружений. И подписала у контрактов на долгие сроки, коротких и длинных контрактов, внимание, аж на 11 миллиардов долларов. Ну что, дорогие друзья, все это говорит о том, что Индия доверяет качеству нашего оружия. Ну и в Индии мы обретаем серьезного стратегического партнера. Репли
2: Меняем тему.
0: Российские ритейлеры опасаются массовых приостановок лицензий на продажу алкоголя. Об этом радиостанции «Комсомольская правда» рассказали в ассоциации компании розничной торговли «Аккорд». В этом году власти получили право отслеживать неоплаченные штрафы ритейлеров через систему казначейства. Вот если долги есть, чиновники смогут сразу приостановить действие лицензии. Ну а для магазинов это значит запрет на продажу алкоголя в течение одной-двух недель. И э, оценку этому Событию дал заместитель исполнительного директора ассоциации компании розничной торговли Владимир Ионкин.
1: Нас очень волнует, что могут приостановиться лицензии магазинов. Если эта лицензия приостанавливается, то тут же автоматом полки с алкоголем закрываются, торговля алкоголем прекращается. Зато начинает про летать околоалкогольный черный рынок. И вот это, наверное, самое страшное для нас, покупателей, потому что там все трагедии мы помним, которые с этим связаны. Мы просим дать доступ к каждому юрлицу, который имеет лицензию на производство оборота алкоголя, чтобы понимать, что там творится, и вовремя изымать оттуда информацию о штрафах, которые там численно не оплачены, а на самом деле они оплачены. Чтобы государство давало 10 рабочих дней тому чиновнику, который принимает решение о санкции, чтобы производить Добраться, поскольку там информация не совсем четкая в этой системе.
0: Ну вот мы слышали сейчас комментарии заместителя исполнительного директора Ассоциации Компании розничной торговли Владимира Ионкина Я просто напомню, что с 1 января вступили в силу изменения в закон о государственном регулировании производства оборота и телого спирта И вот согласно этим поправкам региональные власти могут использовать специальную систему казначейства, чтобы отслеживать неоплаченные штрафы торговых компаний То есть речь идет о санкциях за нарушение в алкогольной сфере Вот если таковые обнаруживаются, чиновники которые выдавали лицензию на продажу спиртного ритейлеру, обязаны приостановить ее действия, ну а магазин полностью прекратить торговлю алкоголем. И вот сети просят дать им отсрочку в 10 дней после выявления неоплаченного штрафа. Это мы сейчас слышали. Ну а потом уже приостанавливать лицензию. Этот срок компаниям нужен, чтобы разобраться, действительно есть долги. Речь идет об ошибке. Но стоит отметить, кстати, что пока в Москве, например, ни одна компания без лицензии не осталась.
2: Меняем тему.
0: Ну а если вам лень вставать с дивана, то супермаркеты идут к вам. И действительно, уже многие оценили эту возможность совершать подобные покупки. Ну а наши журналисты решили вам напомнить, как это происходит. С удовольствием послушаем и, может быть, примем во внимание.
2: Россияне все чаще заказывают продукты на дом. Объемы доставки выросли на 50%, и это только за один год. В основном этими услугами пользуются в Москве и Санкт-Петербурге. А вообще онлайн-доставка пока работает только в восьми регионах страны. Самый выгодный для продажи продукт – это алкоголь. Поэтому новый скачок спроса произойдет только после того, как ритейлерам разрешат продажу спиртного. Это мнение директора по развитию ассоциации компании розничной торговли Юрия Борисова.
1: Скорость развитие вот этого сектора, она, скорее всего, связана с объективным ростом количества покупателей, для которых будет предпочтителен такой вид закупки. И вот количество таких людей в городах особенно, оно стремительно растет. Сейчас существенным держащим фактором является даже не столько готовность или неготовность ритейлеров к последующему росту, а то, что до сих пор алкогольная продукция, она не разрешена к такому виду продажи. Как только ритейлеры смогут убедить государства, что они придаст Полностью исполняют требования действующего законодательства. Как только государство в это поверит, я думаю, здесь просто кратный рост сектора возможен.
2: Маркетологи же считают, что сервисы доставки продуктов продолжат активно развиваться, а вот реальным магазинам придется находить новые способы привлечения покупателя, чтобы выжить в борьбе с онлайн-торговлей. Такое мнение в интервью радио Комсомольская Правда высказал представитель Российской гильдии маркетологов Николай Григорий. Для
1: ритейла оффлайн им нужно будет искать для себя некий новый образ, предлагать покупателю некую дополнительную выгоду. Вам предлагается времяпрепровождение, вам предлагаются вот эти красивые прилавки. Лично убедиться, что продукт свежий, симпатичный. Просто так мы продаем вам нечто. Вот это никому уже не надо с точки зрения поехать и тащить это все. Все владельцы торговых компаний, они должны будут на этот вызов ответить. Вот те, кто не сумеют найти интересные ответы, которые нас привлекают, в принципе, вот в эти места продаж. Они разорятся, конечно же. Но я верю
2: в наших специалистов, и не только в наших вообще международных ритейлеров. Они будут придумать что-то новое. Эксперты отмечают, что основная сложность выхода на рынок многих магазинов связана с IT и логистикой. Ритейлерам необходимо настроить учетную систему, чтобы контролировать товары в магазине. Сема